0: Wie sieht das mit Mitgliedsbeiträgen aus und mit dem Führerschein für die Einsatzfahrzeuge?
1: Ab wann ist man ein Fall für den Rettungsdienst? Und was ist im Notfall mit Patientenverfügung oder Medikamentenplan?
0: Sorgen Rauchmelder oft für Fehlalarm?
1: Muss ich auch bei kleineren Unfällen immer die Polizei rufen?
0: Und was heißt es eigentlich genau Sonder- und Wegerecht?
2: Blaulicht im Weserbergland, der Podcast bei Radioaktiv. Für alle, die wissen möchten, wer hier im Weserbergland rund um die Uhr für unsere Sicherheit unterwegs ist. Und hier geht es diesmal in großer Runde um ganz unterschiedliche Fragen, die zu den Blaulichtorganisationen aufgekommen sind. Schönen Dank dafür schon mal. Und diese Fragen, die werden wir heute beantworten. Und da, wo es dann vielleicht doch ein bisschen mehr Zeit braucht, in einer späteren Folge dann auch nochmal gesondert aufgreifen. Und was die große Runde angeht, für die Polizei ist wieder Stefanie dabei, Tobias für das THW, Kai für die Kreisfeuerwehr und für das DRK Michael und Daniel. Und bei der ersten Frage, da geht es ums Geld. Wie sieht das mit den Mitgliedsbeiträgen in den Blaulichtorganisationen aus? Tobias, fangen wir mal mit dem THW an. Du hast es ja bei der Vorstellung des Ortsverbandes Samen schon erwähnt, dass es bei euch einen Förderverein gibt, in dem man eure Arbeit unterstützen kann. Aber wie sieht das aus mit den Aktiven? Gibt es da Mitgliedsbeiträge beim THW?
3: Ja, da hatten wir ja schon drüber gesprochen. Also für die eigentliche Mitgliedschaft, die es bei uns ja nicht gibt, man verpflichtet sich ja im THW, sind keine monatlichen nur Jahresbeiträge fällig, sondern dafür gibt es bei uns die Helfervereinigung, die uns ja unterstützt und dort hat man dann einen jährlichen Betrag von 25 Euro.
2: Wie sieht das aus, wenn ihr zum Beispiel Jugendarbeit macht? Denn Ihr braucht ja auch Betreuer und alles dafür. Das heißt, finanziert ist das Ganze grundsätzlich sowieso schon. Auch da wird also keine Gebühr, kein Beitrag fällig. Nein, auch da wird kein äh, Betrag fällig. Auch die haben natürlich die Möglichkeit, in die
3: Helfervereinigung einzutreten, weil auch die Helfervereinigung natürlich ganz stark die Jugendarbeit bei uns unterstützt. Und ansonsten ist die Jugend auch eigenfinanziert und hat Möglichkeiten, Gelder über die Bundes- und Landesebene zu beschaffen.
2: Wie sieht das beim DRK aus im Blaulichtbereich? Ich meine, einige sind ja auch hauptberuflich unterwegs, aber nicht alle. Gibt es bei euch Mitgliedsbeiträge?
0: Ja, natürlich. Bei uns gibt es auch Mitgliedsbeiträge. Bei uns ist die Basis des Roten Kreuzes, sind ja die Ortsvereine. Und die, die im Ortsverein Mitglied sind, die zahlen auch Mitgliedsbeiträge. Die Blaulichtleute unter den Ehrenamtlichen in ihren Funktionen, das ist es genauso wie beim THW, zahlen natürlich nichts, weil sie ihre Freizeit auch massiv einsetzen dafür. Und dementsprechend ist es in den Strukturen der Blaudichtorganisation ohne Mitgliedsbeiträge, aber in den Ortsvereinen sehr wohl. Und wer Mitglied im Ortsverein ist, obwohl er Mitglied bei den Blaulichtleuten ist, der zahlt auch monatliche Beiträge.
2: Ist das denn so üblich, dass die meisten doch auch im Ortsverein mit drin sind?
0: Ja, das ist üblich. Und die meisten haben auch einen Heimatsortverein und zahlen auch ihre Mitgliedsbeiträge.
2: Aber man wird nicht schräg angeguckt, wenn man nicht drin ist. Auch gar keinen Fall. Wir haben ja auch
0: Standorte im Landkreis Hammel-Pyrmont, an denen Blaulichtwachen sind, also ehrenamtliche Katastrophenschützer stationiert sind, wo es gar kein Ostwein gibt. Also auch die gibt es.
2: Und bei der Feuerwehr,
4: wie sieht es bei euch aus? Der Part Feuerwehr ist ja erstmal eine Pflichtaufgabe jeder Stadt und Gemeinde. Von daher muss natürlich auch die Finanzierung gesichert werden oder sein, egal ob es jetzt die Einsatzabteilung, die Jugendfeuerwehr oder auch die Kinderfeuerwehr angeht. Und alles, was oben drüber geht, sage ich mal, was halt nicht von der Gemeinde unbedingt bezahlt wird, auch da sind wir, wie beim DRK oder auch beim THW so aufgestellt, dass es Fördervereine gibt in den einzelnen Ortsfeuerwehren, entweder gemeindeweit Fördervereine oder auch pro Ortsfeuerwehr. Und da werden halt, ich sag mal, besondere Wünsche erfüllt, die die Ortsfeuerwehren haben oder auch irgendwelche Festlichkeiten, Aktivitäten oder sonst was, was meist dann auch außerhalb des eigentlichen Dienstes ist.
2: Aber grundsätzlich, wer sich engagieren möchte oder zum Beispiel in die Kinderjugendfeuerwehr eintreten möchte, kann das erstmal ohne eigentlich Kosten dadurch zwangsweise zu haben. Das ist so genau. Soweit zum Thema Mitgliedsbeiträge und dann haben wir zwei Fragen zum Rettungsdienst. Zum einen, es wird ja im Moment viel darüber berichtet, dass die Notaufnahmen in Krankenhäusern überlastet sind. Unter anderem, weil dort eben auch viele Menschen hinkommen, die eigentlich eher ein Fall für den Hausarzt wären. Habt ihr da vergleichbare Probleme Beziehungsweise ab wann ist man denn ein Fall für den Rettungsdienst, Daniel?
5: Ja, das ist natürlich ein ganz spannendes Thema, was du ansprichst, auch ein Thema, was momentan viel diskutiert wird. Die sogenannten Bagatelleinsätze. das ist ja der Punkt an der Stelle, sind aus meiner persönlichen Sicht immer erst im Nachhinein so richtig identifizierbar. Was Fakt ist, das stellen wir fest, dass in unserem System, im System der Notfallversorgung und dann auch angrenzend im System der Notaufnahmen in den Krankenhäusern, Fälle landen, wo wir sagen würden, die gehören da ordinär eigentlich nicht hin.
2: Wann ist man denn Fall für den Rettungsdienst? Das kann man so kurz wahrscheinlich gar nicht umreißen, oder?
5: Genau, also wo wir immer sagen, um es mal vielleicht andersherum zu beleuchten, wo wir immer sagen, das gehört auf jeden Fall nicht dahin, ist wenn jemand uns gegenüber sehr offen und ehrlich zugibt ich habe eigentlich jetzt nur deswegen die 112 angerufen weil ich andere Systeme eigentlich nicht erreicht habe ich habe versucht den kassenärztlichen Notdienst zu erreichen bin da nicht erfolgreich gewesen ich habe versucht einen hausarzt oder facharzttermin zu erhalten bin dabei nicht erfolgreich gewesen und habe dann in meiner verzweiflung die 112 angerufen ich glaube da und ich glaube da kann man auch einen relativ großen konsens herstellen da würde man sagen das gehört da eigentlich nicht hin
2: also ein sehr umfassendes Thema auf jeden Fall, da werden wir uns in einem späteren Podcast nochmal ausführlich, denke ich mal, mit beschäftigen und das könnte vielleicht auch für das nächste Thema gelten, da könnte man nämlich auch ziemlich lange drüber reden, nehme ich an, Patientenverfügung oder Medikamentenplan, solche Dinge, die ich ja eigentlich für Notfälle bereithalten sollte, wenn ich jetzt aber der Notfall bin und kann mich nicht mehr äußern, wird danach vom Rettungsdienst gesucht, wenn der kommt?
5: Genau, also das ist natürlich immer eine Frage der ganz individuellen Situation. Sicherlich ist es so, dass solche Dokumente für uns total hilfreich sind. Also wenn wir sie bekommen, nutzen wir sie auf jeden Fall. Wir kennen da auch so ein paar Systeme. Ein System ist die sogenannte Notfalldose, die man in seinem Kühlschrank vorhalten kann. Ein anderes System, was wir auch häufiger antreffen, ist, dass eine gepackte Tasche, auch mit gepackten Dokumenten, ich sag mal einer fertigen Mappe, wie auch immer, Vorliegen. Das ist natürlich hilfreich für uns, das nutzen wir auch sehr gerne. Aber immer natürlich in Abwägung mit der Zeitkomponente suchen wir natürlich nicht Ewigkeiten danach, sondern fokussieren uns dann ab einem gewissen Punkt auch sehr schnell auf die Behandlung des Patienten.
2: Auch das ist sicherlich ein Thema, über das wir noch mal in Ruhe und ausführlich sprechen können. Kommen wir zur Feuerwehr. Da gibt es das Thema bzw. die Frage private Warnmelder. Die Dinger legen ja gerne mal zu Hause los. In der Regel, weil die Batterie alles gibt es große Probleme damit. Die die sind ja nun seit geraumer Zeit Pflicht, dass man sie zumindest, wenn man Wohnungen oder Wohnhäuser vermietet, angebracht haben muss.
4: Ja, du hast es gesagt, wir haben die Rauchmelderpflicht seit 2016 mittlerweile in bestimmten Räumen, also nicht flächendeckend in jeder Wohnung, aber in bestimmten Aufenthaltsräumen, Schlafzimmern, wo die halt sein müssen. Und wenn man sich nicht drum kümmert, dann produziert so ein Ding auch mal einen Fehlalarm. Und wenn ich hier mal auf meine Zahlen gucken will, wir hatten im abgelaufenen Jahr 871 Fehlalarme, daraus 136 aus solchen, ich sag mal, leeren Batterien in irgendwelchen Privatwohnungen.
2: Also doch schon eine ziemliche Zahl. Wie kann man das denn vielleicht vermeiden, dass das Ding da losschlägt und womöglich der Nachbar dann eben Alarm schlägt?
4: Naja, es gibt ja verschiedene Signale, die so, nicht nur Rauchwarnmelder, sondern es kann ja auch ein CO-Warner oder ein, ein Wasserwarner, wenn man eine Waschmaschine hat, die vielleicht mal oder älteren Baujahrs ist und wo man Angst hat, dass die ausläuft, kann man ja auch sowas installieren. Also grundsätzlich regelmäßig gucken, ist das Ding überhaupt noch in Ordnung, funktionsfähig. Und wenn äh, halt dieses Signal für Batterie äh, alle oder geht zu Ende äh, die Lebensdauer, die dann halt auch auszutauschen.
2: Ihr kennt euch ja wahrscheinlich mit solchen Geräten aus. Wie lange sollte denn so ein Gerät mit frischen Batterien, wenn ich die reingetan habe, eigentlich erstmal funktionieren?
4: Auch das kann man wahrscheinlich sagen. Es gibt äh, unterschiedliche Modelle. Es gibt 10 Jahres-Batterien, die da drin sind. Die kann man auch nicht austauschen. Und dann nach 10 Jahren ist das Ding, ist die Batterie leer und dann auch die Lebensdauer von dem Melder passé. Und es gibt andere, die je nach Güte der Batterie, die ich da auch reinpacke, letztendlich ja, länger oder kürzer halten.
2: Thema Fehlalarme, Tobias, vielleicht mal beim THW. Ihr werdet ja gerne mal nachgeordert. Fehlalarm dürfte bei euch ja eigentlich nicht so ein Problem sein dann, ne?
3: Ja, genau, das ist so, weil die Feuerwehr ist ja vor Ort und meistens kommen wir ja auf Anforderung der Feuerwehr dann zum Einsatz. Und von daher ist dann eigentlich immer das
2: Schadensszenario natürlich gegeben. Von daher gibt es eigentlich Fehlalarme bei uns nicht. Ihr müsst ja gerade für die technische Hilfe euch mit Gerätschaften ähnlichem einstellen. Wie schwierig ist das denn? Oder ist das eigentlich kein Problem mehr, wenn die anderen ja schon vor Ort sind und euch die Infos geben können?
3: Naja, dafür fährt bei uns ja immer der Fachberater als Erster raus, um sich ein Bild der Lage zu machen, um nicht unnötig Gerät äh, noch zusätzlich an die Einsatzstelle zu schaffen. Und da stimmt man sich dann mit dem Einsatzleiter ab, sichtet die Schadenslage und dann kann entsprechend äh, nachalarmiert werden, was wirklich vor Ort gebraucht wird.
2: Das ist also dann das THW, das vor Ort im Einsatz ist. Und dann haben wir aber auch noch eine E-Mail bekommen mit einigen Fragen. Da geht es auch um das Thema Kreisfeuerwehr. Und zwar ging es um das Thema in unserem ersten Podcast, dass zunächst mal die Ortsfeuerwehren für ihre Gemeinden zuständig sind und die Kreisfeuerwehr dann unterstützend angefordert werden kann. Wann genau Passiert das? Bei welchen Schadenslagen und wer entscheidet dann, ob da irgendeine Spezialeinheit ausrückt?
4: Also grundsätzlich ist es erstmal so, dass die Kommunen ihre Feuerwehren so aufzustellen haben, dass sie jede Schadenlage erstmal selber bearbeiten können. Aber wir sind halt nach Brandschutzgesetz verpflichtet als Landkreis, alles, was die Kommunen nicht selber vorhalten, halt äh, da auch zur Verfügung zu stellen. Äh, da geht es los mit Spezialfahrzeugen oder auch mit Spezialfähigkeiten. Und diese werden dann einmal in den Alarm- und Ausrückgeordnungen festgehalten oder festgelegt, die die Stadt- und Gemeinderatmeister für ihre Bereiche festhalten. Oder wenn die halt nicht automatisiert alarmiert werden, ist es halt so, dass der Einsatzleiter je nach Lageentwicklung entscheidet, ob er dann Einheiten der Kreisfeuerwehr anfordert oder auch nicht.
2: Dann kam noch die Frage dazu, wir hatten ja auch über Hierarchien in der Kreisfeuerwehr gesprochen, da hatten wir, das ist noch nicht ganz so lange her, die Hochwassergeschichten, da wurde ja einige Zeit verbracht mit Sandsäcke füllen und die Frage, die dazu gekommen ist, welche konkrete Aufgabe hatte hier die Kreisfeuerwehr, wer hat da die Entscheidungen zu der Bereitstellung Füllung von Sandsäcken getroffen?
4: Das war um Weihnachten rum, als es dann ja im Bereich Bad Münder losging. Da hatte ich entschieden, dass die technische Andersleitung alarmiert wird, um erstmal ein Lagebild festzustellen. Und aus dieser technischen Andersleitung heraus wurden dann auch unterstützende Maßnahmen für die Städte und Gemeinden koordiniert. Und letztendlich haben wir im Auftrag der Städte und Gemeinden dann entschieden, was weiterhin passiert, ob es um das Füllen von Sandsäcken geht, der Transport oder die Verteilung innerhalb des Landkreises. Oder auch die Bereitstellung von Verpflegung äh, für die Einsatzkräfte.
2: Und dann gibt es noch eine weitere Frage zur Feuerwehr. Da geht es jetzt um die Ausbildung. Ich weiß nicht, die wirst du jetzt wahrscheinlich auf die Stelle nicht so beantworten können. Man wünscht sich, dass wir mehr über die modulare Ausbildung der Feuerwehr erzählen. Wollen wir das machen?
4: Das wollen wir auf jeden Fall machen, weil es ja gerade für jeden interessant ist, der vielleicht gerade überlegt, in die Feuerwehr einzutreten. Aber wir sind äh, seit dem 01.01. .01. so, dass es von der ehemaligen Struktur der truppenmann weggeht zur hier genannten modularen Grundlagenausbildung. Und ich denke, das ist so viel umfassend, dass wir da nochmal eine extra Sendung für auflegen sollen.
2: Also das nochmal vormerken und äh, da werden wir natürlich rechtzeitig Bescheid geben, wenn dann die Sendung auch ansteht. So, wir haben auch noch eine Frage an die Polizei. Und zwar geht es um kleinere Unfälle, also so Dinge, wo es ja, bei Blechschaden bleibt, würde ich mal sagen, vielleicht so der Parkplatzrempler oder ein leichterer Auffahrunfall. Ab wann muss man in solchen Fällen eigentlich die Polizei rufen oder kann ich das so untereinander klären, wenn alle Beteiligten vor Ort sind?
1: Also bei diesen Bagatellschäden ist es so, wenn alle vor Ort sind und sich die Parteien auch einig sind, dann muss nicht zwingend die Polizei gerufen werden. Wann sollte man uns da holen? Das sind vielleicht auch noch mal so ein paar wichtige Informationen. Zum einen dann, wenn... Unfälle mit Verletzten passiert sind oder vielleicht noch Schlimmeren oder wenn auch ein ganz hoher Sachschaden entstanden ist, dann sollte man uns auf jeden Fall informieren. Es gibt natürlich auch Momente, wo man feststellt, dass ein Unfallbeteiligter vielleicht unter Alkoholeinfluss steht. Auch dann, wenn man eine Vorahnung hat, dass hier Straftaten vorliegen könnten, sollten wir natürlich informiert werden.
2: Oder wenn man sich vielleicht einfach nicht sicher ist, weil man allein im Auto gesessen hat, der andere ist zu zweit, da kann ja auch irgendwas gedreht werden hinterher.
1: Ja, also grundsätzlich, wenn wir zur Unfallaufnahme kommen, dann nehmen wir das alles. Auf. Wir hören uns an, was die Beteiligten dazu sagen. Wir stellen allerdings nicht die Schuldfrage fest. Also wir schreiben das zusammen. Die Schuldfrage klärt dann letztendlich die Versicherung.
2: Wie sieht es denn aus? Wie schnell muss ich die Straße freimachen? Wenn ich jetzt mal so ja, leichter Auffahrunfall, ähm, eigentlich nichts Schlimmes passiert, hinter mir staut sich aber schon alles. Darf ich einfach an die Seite schieben, fahren, wenn die Autos das noch hergeben oder sollte ich besser stehen bleiben?
1: Ja, das sollte man tatsächlich sogar machen. Wir stellen das immer öfter fest bei Unfällen. Die Menschen sind verunsichert. Die denken, die Polizei muss auf jeden Fall das Schadensbild erstmal begutachten. Deshalb bleiben viele dann auf den Straßen stehen. Und es kommt dann teilweise auch zu Staubildung. Also bei kleinen Bagatellunfällen sollte man auf jeden Fall sich einen geeigneten Platz suchen, um zur Seite zu fahren und dort auf die Polizei zu warten.
2: Und im Zweifelsfall, die meisten haben ja mittlerweile ein Smartphone, kann man ja schnell mal ein Foto machen.
1: Genau, also für die spätere Feststellung ähm, der Schäden und auch eventuell der Schuldfrage kann man ruhig ein Foto machen und dann zur Seite fahren. Und
2: wenn wir schon beim Fahren sind, auch die Frage kam auf,
1: wie sieht es mit dem Führerschein
2: aus? Alle Blaulichtorganisationen, die meisten sind ja doch mit Fahrzeugen unterwegs, wird der bezahlt oder zumindest gefördert für die Einsatzkräfte? Ich gehe mal der Reihe nach durch, fange mit der Feuerwehr an.
4: Ja, bei uns ist es so, dass wir bis 7,5 Tonnen äh, den sogenannten Feuerwehrführerschein haben, den man mit dem normalen alten Klasse 3 äh, Führerschein letztendlich dann fahren kann. Wir haben dafür eigene Ausbilder in unseren Reihen, die halt ein paar Stunden, äh, die halt vorgeschrieben sind, fahren mit den entsprechenden Aspiranten. Und wenn das erfolgreich war, will ich mal sagen, dann kann man halt, ohne die eine Fahrschule besucht zu haben, halt auch Fahrzeuge bis 7,5 Tonnen fahren. Zu den Kosten. Das sind keine Kosten, die jetzt auf 7,5 Tonnen zukommen. Aber muss man wirklich den Lkw-Führerschein machen, also für Großfahrzeuge über 7,5 Tonnen, dann bezahlt das natürlich die Kommune, weil sie ja im Auftrag der Kommune letztendlich dann auch die Fahrzeuge fährt.
2: Und wenn wir zum DRK kommen, Rettungsdienst, Fahrdienst oder auch die Bereitschaften, wie sieht es bei euch mit den Führerscheinen aus?
0: Ja, auch beim Roten Kreuz gibt es den sogenannten Feuerwehrführerschein, Wollte man nicht glauben, ist aber so. Also auch da gelten die gleichen Voraussetzungen, wie Kai sie gerade schon erwähnt hat. Auch wir haben Ausbilder in den eigenen Reihen, die dann ein Wochen oder mehrere Wochenenden unterrichten dafür, dass man dann Fahrzeuge bis siebeneinhalb Tonnen im Rahmen des Katastrophenschutzes oder des Ansatzes fahren kann. Natürlich haben wir aber auch Fahrzeuge, die mehr wiegen, wie 7,5 Tonnen, also LKWs. Und da kommt es eben darauf an, auf welcher Position der jeweilige Helfer oder die Helferin sitzt. Und wenn die auf so einem Fahrzeug sitzen und eben als Fahrzeugführer eben vorgesehen sind, dann werden auch die Führerscheine LKW bezahlt. Im Rettungsdienst sieht es ähnlich aus. Wir brauchen da große Führerscheine, weil die Autos heute alle schon mehr als dreieinhalb Tonnen wiegen. Wir haben also äh, Rettungswagen, die durchaus fünf, fünfeinhalb Tonnen wiegen. Und von daher brauchen wir auch da die größeren Führerscheine. Der normale PKW-Führerschein reicht da nicht aus. Wir haben im Kreisverband eine eigene Fahrschule, wo wir unsere Kräfte, Rettungsdienst, aber auch im Ehrenamt äh, ausbilden
2: können. Mhm. Wie lange muss man dabei sein, dass man das machen kann, jetzt bei Feuerwehr oder auch bei DRK? Also man, es wird ja wohl nicht so laufen, äh, ich mache jetzt mal ein paar Wochen bei der Feuerwehr mit und mache da erstmal meinen Führerschein. Also es geht ja
4: immer um die Verfügbarkeit auch gerade am Tage und dann nehmen wir natürlich jeden, der, der auch geeignet ist, letztendlich so ein Großfahrzeug zu fahren. Egal, ob er jetzt, ich sag mal, erst frisch angefangen hat. Gut, man muss natürlich eine gewisse Ausbildung durchlaufen haben, um auch das Fahrzeug bedienen zu können, weil immer der, der das Fahrzeug fährt, auch der Maschinist auf dem Fahrzeug ist und auch die Gerätschaften zumindest bedienen muss, die auf dem Fahrzeug verlastet sind. Und, aber dann, wie gesagt, ist es eigentlich an keine weiteren Bedingungen geknüpft.
2: Und beim DRK ist es ja, glaube ich, auch so, dass diejenigen, die dabei sind, ja eigentlich auch sowieso schon einiges an Zeit in Ausbildung investiert haben, dass man sich auch so ein bisschen darauf verlassen kann, dass die dann bei der Sache bleiben?
0: Ja, ist identisch. Ne? Also na, klar, bevor man ein solches Fahrzeug fährt, muss man einiges an Ausbildung schon durchlaufen haben. Das heißt, einige Zeit schon bei uns sein, um dann eben auch wirklich eingesetzt werden zu können auf diesem Fahrzeug. Wie ich Kai schon gesagt habe, alles, was durch dem Fahrzeug verlastet ist, muss eben auch beherrscht werden und dementsprechend äh, dauert es auch eine gewisse Zeit, bis die überhaupt den Führerschein machen können.
2: Bleibt noch das THW, das sind die mit den ganz großen Autos, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, unter anderem nicht nur. Wie sieht's bei euch mit der Führerscheinfrage aus?
3: Ja, ähnlich, aber du hast es schon richtig gesagt, wir haben ja mehr die noch größeren Fahrzeuge, was das betrifft. Das heißt, das Thema 7,5 Tonnen betrifft uns nicht ganz so doll. Man versucht da bei der Fahrzeugbeschaffung unter dreieinhalb zu bleiben, um den normalen B-Führerschein nutzen zu können. Aber auch bei uns ist es so, dass die Kraftfahrer, die wir brauchen, die die Großfahrzeuge bewegen sollen und müssen, die Führerscheine bezahlt bekommen. Das läuft bei uns über die Regionalstelle und da ist es so, dass man meistens pro Jahr ungefähr einen Führerschein bekommt. Das hängt natürlich von den Geldern ab, die uns zur Verfügung gestellt werden und daher werden wir dann auch mal gucken, dass wir natürlich einen entsprechenden Kameraden dann finden, dem wir das Ganze zutrauen und der auch seine Erfahrung schon gesammelt hat, sodass er dann auch zuverlässig dabei bleibt und man geht dann auch noch eine entsprechende Verpflichtung ein, dass man dem THW für eine entsprechende Zeit zur Verfügung steht.
2: Also auch da die Frage dann geklärt. Polizei, alle hauptberuflich unterwegs, Führerschein muss natürlich trotzdem sein im Blaulichtbereich.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben hier bei uns in der Polizeiinspektion Fahrzeuge, die mit der Klasse B, also mit dem normalen Autoführerschein zu fahren sind, die Klasse B, die muss man schon als Einstellungsvoraussetzung mitbringen. Das heißt, jeder, der das Studium beginnt, der hat auch schon diesen Führerschein. Es gibt natürlich auch bei der Polizei Niedersachsen beispielsweise Wasserwerfer, die dann natürlich nochmal ja, eine spezielle Fahrerlaubnis benötigen und die Kollegen oder Kolleginnen werden darauf dann auch spezialisiert ausgebildet.
2: Aber ansonsten bringt man den Führerschein eben schon mit. Äh, macht man denn ein spezielles Fahrtraining, das wird ja wahrscheinlich auch erforderlich sein.
1: Ja, die ersten Fahrtrainings macht man schon im Studium. Einsatzfahrtraining heißt das bei uns. Da lernt man, das Auto bei schnellen Geschwindigkeiten auch unter Kontrolle zu halten. Und auch später, nachdem man ausgelernt hat, gibt es diese Fahrtrainings noch für uns. Wie
2: regelmäßig muss man die machen?
1: Wir haben da keine Pflicht zu, aber wir haben die Möglichkeit, diese Einsatzfahrtrainings zu machen.
2: Hast du so ein Beispiel, was ihr da geübt habt? Driftet man da durch die Gegend oder ist es einfach mehr das sichere Fahren?
1: Ja, zum Beispiel bei schnellen Geschwindigkeiten Slalom fahren um Hütchen oder auch schnelles Wenden der Fahrzeuge wird da geübt.
2: Wie sieht das bei euch anderen aus bei den Organisationen? Daniel, du hast gerade im Rettungsdienst zum Beispiel, auch ihr seid da ja sehr schnell unterwegs und das äh, womöglich dann ja noch mit Patienten auf den Fahrten.
5: Genau, analog, wie eben gerade auch schon von der Polizei beschrieben ist das bei uns natürlich auch ein wiederkehrendes Thema. Das heißt, in einem gewissen Rhythmus gehen die alle Mitarbeiter bei uns im Rettungsdienst und die Mitarbeiterinnen natürlich auch zu den Fahrsicherheitstrainingen wo auch insbesondere, sage ich mal, das Verhalten des Fahrzeuges, weil es einfach ein großes, ein schweres Fahrzeug ist, ist es anders als ein Pkw, es fühlt sich anders an, es reagiert anders, wo dieses Verhalten natürlich trainiert werden soll, gerade auch bei besonderen Bedingungen. Ich sage jetzt mal als Beispiel so Aquaplaning zum Beispiel, wie verhält sich der Bremsweg, wie verhält sich die Steuerung, wenn einfach die Gegebenheiten andere sind. Das ist natürlich immer wieder quasi ein Thema und auch wichtig, regelmäßig mal zu üben.
2: Und Feuerwehr THW nehme ich an, ihr seid dann auch mit den größeren Fahrzeugen, ja, auch unterwegs äh, auch entsprechende Fahrtrainings dann.
3: Ja, bei uns ist es so, dass wir also auch versuchen, einmal pro Jahr ein Fahrsicherheitstraining anzubieten, leider nicht für jeden Helfer, sondern das machen wir auch auf Regionalstellenebene, sodass wir da mindestens zwei bis drei Helfer hinschicken können mit einem Großfahrzeug meistens, aber auch mal mit einem Kleinfahrzeug, weil auch die Jugendgruppe muss immer sicher von A nach B gebracht werden können, sodass wir da versuchen, regelmäßige Sicherheitstrainings anzubieten.
4: Ja, bei der Feuerwehr ist es ein bisschen paradox, weil wir haben keine Pflicht bei den Großfahrzeugen, sondern eine Pflicht bei privaten Fahrzeugen der Stadt- und Gemeinwandmeister, die auf ihren Privatfahrzeugen Blaulicht nutzen dürfen. Ja, und die sind halt äh, verpflichtet, alle drei Jahre an einem Fahrsicherheitstraining teilzunehmen, das auch nachzuweisen, weil sonst verlieren sie die Zulassung als Kommandowagen
2: für ihr Fahrzeug. Und also, es. Wobei wir, wir sind ja im Blaulicht-Podcast, beim Blaulicht und der Sirene wären bei den sogenannten Sonderrechten, der Normalsterbliche sagt, entweder es macht Tatütata oder es blinkt oder alles beides. Das ist laienhaft zusammengefasst. Wonach wird da entschieden, wann man was macht oder wie ist das einzusortieren?
1: Ja, also wir müssen da unterscheiden zwischen Sonderrechten und Wegerechten. Bei den Sonderrechten ist es so, dass das bedeutet, dass ein Abweichen von der Straßenverkehrsordnung grundsätzlich zulässig ist. Also beispielsweise verkehrt herum in eine Einbahnstraße fahren. Dazu braucht man aber nicht zwingend Blaulicht oder Sirene. Und bei den Wegerechten ist es so, dass hier Blaulicht und Horn zusammen genutzt wird. Und das darf nur in den Fällen sein, wo höchste Eile geboten ist, zum Beispiel um Menschenleben zu retten oder schwere Schäden abzuwenden, zum Beispiel wenn es brennt. Und da haben natürlich alle anderen Verkehrsteilnehmer die Pflicht, sofort freie Bahn zu schaffen. Und das ist auch der Grund, wieso wir manchmal alle nachts um drei mit Blaulicht und Sirene durch die Stadt fahren, auch wenn vielleicht nicht viel auf den Straßen los ist, aber das sichert uns rechtlich dann auch ab.
2: Also eins von beiden alleine würde da nicht reichen, dass man nur das Blaulicht hat. Zum Beispiel. Also wenn man
1: nur das Blaulicht hat, das kann man natürlich auch einsetzen. Das bedeutet aber nicht zwingend, dass alle freie Bahnen äh, machen müssen. Das Blaulicht allein kann man zum Beispiel einsetzen, wenn man an Unfallstellen oder Einsatzstellen warnt oder zum Beispiel auch, wenn man in einem Verband fährt mit mehreren Fahrzeugen.
2: Und äh, wer bestimmt, wann was genutzt wird?
1: Bei der Polizei ist es so, dass die Strafenwagenbesatzung das ja, festlegt, ob mit Sonder- und Wegerechten gefahren wird oder nicht. Und bei allen anderen, wenn ihr
2: alarmiert werdet, wer entscheidet dann, ich darf jetzt anmachen oder nicht? Also bei der Feuerwehr ist es
4: so, dass ja, die Leitstelle grundsätzlich mit dem Meldenden gesprochen hat und auch die Lage entsprechend dann einschätzen kann und danach die Priorität festlegt, in der wir letztendlich den Einsatzort anfahren, also entweder unter Einsatzbedingungen, also ich sage mal ganz normal, oder halt unter Alarmbedingungen dann auch schon mit einer etwas erhöhten Geschwindigkeit die Feuerwehrhäuser anfahren und dann mit Sonder- und Wegerechten halt auch die Einsatzorte. Und unabhängig davon kann aber auch jeder Fahrzeugführer entsprechend den Verkehrsbedingungen letztendlich auch nochmal entscheiden, wenn die Leitstelle jetzt nur Einsatzpriorität alarmiert hat, auch mit
0: Alarm weiterfahren.
2: Und ich nehme mal an, Rettungsdienst, ihr habt es immer eilig, oder?
0: Ja, nicht immer, aber auch bei uns ist es ähnlich, genau wie bei der Feuerwehr auch. Die Leitstelle hat das Lagebild und alarmiert die Kräfte so, ob sie mit alarm oder nicht. Sollte sich anhand von irgendwelchen Ereignissen eine andere Situation ergeben, können sich die Fahrzeuge eben oder die Fahrzeugbesatzung
2: selbst entscheiden. Und die DAK-Fahrzeuge zum Beispiel auch, die sieht man ja immer mal wieder mit Blaulicht auf den Autobahnen, also auch auf längeren Strecken. Da wurden jetzt beim Hochwasser um den Jahreswechsel aber sogar Sandsäcke mit Blaulicht transportiert.
0: Ja, das sind die sogenannten Kolonnenfahrten, die Steffi gerade eben auch schon angesprochen hatte. Damit kennzeichnen wir eine zusammenhängende Fahrzeuganzahl, also eine Kolonne. Und diese Kolonne ist eben als ein Fahrzeug zu sehen und nach außen wird das gekennzeichnet durch die blaue Kennleuchte auf dem Dach. Oder die blauen Kennleuchten auf dem Dach. Das nutzen wir, um zum Beispiel bei größeren Ereignissen von A nach B zu verlegen. Ja, Sandsäcke, genau. Also, erstmal hört man, Menschenleben, hatte Steffi gesagt, müssen in Gefahr sein, Sachwerte müssen in Gefahr sein. Und nun fragt man sich, warum hat es denn in der Hochwasserkatastrophe die Feuerwehr, das CAW und das Rote Kreuz Sandsäcke mit Blaulicht durch die Gegend gefahren? Ja, ganz einfach. Wenn wir schnell Sandsäcke von A nach B transportieren mussten, um dort einen Deichbruch zu verhindern, dann muss man eben auch hier mal die Sonderrechte in Anspruch nehmen, weil wenn der Deich bricht, sind mehrere hundert Menschenleben in
2: Gefahr. Da wart ihr dann ja auch alle zusammen im Einsatz. Dann sage ich für heute erstmal ganz herzlichen Dank. Das war unsere erste Fragerunde in Sachen Blaulicht-Podcast. Wir schauen, was die nächsten Fragen dann bringen, die bei uns eintrudeln, werden wir wieder gerne beantworten. Und wir haben es ja schon angekündigt, das ein oder andere Thema, das wird dann auf jeden Fall demnächst noch mal ein bisschen ausführlicher behandelt, alles was an Fragen gekommen ist. Wir bleiben dran am Thema. Ich sage Danke in die Runde und bis zum nächsten Mal.